0: pensar o que Jesus pensa, falar o que Jesus fala, fazer o que Jesus faz, a nossa vida aqui é ser a cada dia mais parecidos com Jesus. Nós damos continuidade, estamos... essa é uma super série, nós temos as séries, as minisséries e as super séries. Essa aqui é uma super série, porque nós já estamos aí há quase dois meses trabalhando com essa temática. E hoje eu quero conversar com você um pouco a respeito do, de, de como discípulos de Jesus, nós somos desafiados a viver e a representá-lo dentro da sociedade a onde nós estamos inseridos. Veja, quando nós somos alcançados pelo Evangelho, é muito importante a gente entender que nós não somos apenas salvos para irmos para o céu. ok? Como foi compartilhado com o Yuri aqui, o céu não é um prêmio de consolação, ele é a coisa mais importante da nossa vida, mas ele não é o objetivo daquilo que Jesus fez por nós. Ok? ele é uma consequência daquilo que Jesus fez por nós. Quando eu falo ele ou o céu, eu estou falando o céu lá, ok? Por quê? Porque essa realidade daquilo que nós vamos experimentar um dia lá, Jesus já trouxe para nós começarmos a experimentar agora, a partir de agora, aonde nós estamos. Por quê? Porque quando o Evangelho nos alcança, nós somos transferidos para essa realidade, nós somos transferidos para aquilo que a Bíblia chama de reino de Deus, veja o que Paulo coloca para a gente em Colossenses capítulo 1 versos 13 e 14, ele diz assim, ele, ele que é Deus ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado viu, ele nos resgatou do domínio das trevas e ele nos transportou, é passado ele não vai nos transportar quando a gente for para o céu quando a gente morrer ou quando Ele voltar. Ele já nos transportou. Nós vamos para o céu porque nós já estamos no céu. Ele já nos trouxe para essa realidade. E aí Ele diz que porque Ele nos trouxe para essa realidade, nós temos a plena redenção por meio do seu sangue. Isso é o perdão de todos os nossos pecados. Veja, a falta dessa compreensão faz com que, muitas vezes, a gente desenvolva um conceito equivocado de que nós possuímos uma espécie de dupla cidadania. Eu não sei quantos de vocês já ouviram essa expressão. né? Nós temos dupla cidadania. Parece ser uma expressão adequado, uma expressão correta. Uma vez que a gente foi transferido para o reino de Deus, mas a gente continua vivendo aqui, né? A gente continua presente nessa, nesse mundo. A gente continua inseridos aonde nós estamos. Então, por um lado, nós somos pessoas do céu e por outro lado, a gente continua sendo pessoas do mundo. É, essa é, a, esse é o pensamento. Então, nós temos consequentemente, duas cidadanias. Isso é compreensível, porque, embora a gente já esteja na realidade do reino de Deus, a gente já esteja na realidade disso que a Bíblia chama de céu, nós continuamos vivendo aqui, nós continuamos vivendo nesse mundo, a gente continua inserido na nossa sociedade, a gente precisa continuar levando as crianças para a escola, a gente precisa continuar pagando contas, a gente tem imposto de renda para fazer, a gente tem que continuar... Trabalhando, a gente tem as nossas obrigações, as nossas responsabilidades diárias e etc. Então, aparentemente, nada mudou. Aparentemente, nada mudou. A não ser que nós nos tornamos pessoas agora cientes de que Deus é real e, e que existe aí algum lugar chamado céu para onde a gente vai. Se a gente morrer, a gente pode ficar tranquilo que não vai para o inferno, vai para esse lugar chamado céu. Então, nós precisamos entender para perceber que esse esse é um conceito falacioso, é um conceito equivocado, esse conceito de duas naturezas. Nós precisamos entender, de duas naturezas, de duas duas, cidadanias, nós precisamos entender que a palavra de Deus nos apresenta também um, um outro aspecto em relação a isso. Quando nós somos transportados para o reino de Deus, como esse texto nos mostra, de fato, nós somos mantidos aonde nós estamos ainda. Por quê? Para que as realidades agora que nós carregamos em nós, desse novo ambiente, desse novo reino, possam se manifestar através de nós. Para aqueles que ainda não sabem disso, para que através da nossa vida seja demonstrado ainda, nessa presente era, que há um outro reino, que há uma outra realidade, a qual nós fomos alcançados e para a qual nós fomos transportados, e que agora nós somos instrumentos desse Deus para mostrar que existe essa outra realidade, que existe esse novo reino e que existe um novo rei que está reinando e que está convocando as pessoas para reconhecerem esse seu reino e o seu governo e se submeterem a ele. Por isso veja o que o Senhor Jesus diz aos seus discípulos ou diz sobre os seus discípulos nessa oração. Jesus está orando aqui. E ele diz assim, eu lhes tenho, ele está falando com o Pai, ok? Eu lhes tenho transmitido a tua palavra e o mundo, o mundo é onde nós estamos inseridos, ok? E o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo. Eles não pertencem ao mundo. Como eu também não sou do mundo. Agora preste atenção nisso, eu oro para que os, não oro, para que os tires do mundo. Então, nós somos transferidos para o reino do seu filho amado, mas Jesus está orando aqui para que essa transferência para o seu reino ainda não nos tire desse mundo. Eu oro para que não os tires do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe desse mundo. Eles não são do mundo como também eu não sou. Veja para quem está à sua direita e à sua esquerda e diga, você é um extraterrestre. <risos> diga para ele, pode ser, você é um extraterrestre. Porque Jesus está dizendo que você não é desse mundo, assim como ele também não é. Se nós não somos desse mundo, nós somos extraterrestres. Não é verdade? É o que o texto está dizendo. Eles não são do mundo como também eu não sou. Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então, preste atenção, ele nos tirou do mundo. Através do Evangelho, nós fomos desarraigados desse mundo e fomos transportados para o seu reino, para o reino do seu filho amado. Mas, por outro lado, ele diz que esse transporte que ele fez em nós, não é para nos tirar desse mundo ou, tendo sido tirado desse mundo agora no seu reino, ele nos envia de volta para esse mundo é o que ele está dizendo eu os envio ao mundo assim como tu me enviaste ao mundo, então fica claro que não existe uma dupla cidadania para aqueles que são realmente discípulos de Jesus, para aqueles que são realmente seguidores de Jesus se nós não somos, mas nós estamos aqui, se nós estamos aqui e nós não temos uma dupla cidadania então o que nós somos? (risos) É <risos> Ou, usando a linguagem bíblica, que vai ficar mais comum para a gente, mais tranquilo para a gente, nós somos como estrangeiros nesse mundo. Nós temos que viver inseridos nas realidades dessa sociedade. Preste atenção nisso. Se você for embora hoje entendendo só isso, eu já estou satisfeito. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo inseridos nas realidades dessa sociedade, mas não moldados pelas realidades dessa sociedade. Uma coisa é você estar inserido, outra coisa é você ser moldado. Por isso, a palavra de Deus nos diz, através do apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1 e 2, quando ele inicia a sua epístola, a sua carta, ele diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, veja, peregrinos, dispersos nas regiões do ponto Galácia, Capadócia, província da Ásia e na Bitínia, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos e dispersos, estrangeiros e dispersos, nós somos aqui peregrinos. Um peregrino é uma pessoa que não tem morada fixa no lugar onde ele se encontra. É isso que nós somos agora nesse mundo. Se Pedro escrevesse essa carta hoje, talvez ele pudesse escrever aos eleitos de Deus, peregrinos e dispersos da região de São Paulo, de Campinas, Valinhos, Vinhedo, Louveira, Jundiaí, Itatiba porque são cidades, são províncias que ele está mencionando aqui eu não tenho tempo de conceituar para você toda a realidade da nossa sociedade contemporânea mas eu gostaria de pontuar pelo menos algumas realidades que foram ressaltadas para nós diante dos acontecimentos aí que a gente tem experimentado vivido nos últimos anos Nós temos o desafio de sermos discípulos de Jesus vivendo em uma sociedade cada vez mais consumista. Uma sociedade que vai sendo dominada cada vez mais com a ideia de que se você tiver coisas, você vai ter satisfação, você vai ter alegria, você vai ter paz. Então nós somos uma sociedade condicionada pelo materialismo, mas... Coisas não preenchem o vazio que o ser humano carrega dentro de si. Nós vivemos uma sociedade cada vez mais individualista. Uma sociedade que não exime os relacionamentos, porque não tem como. Nenhum homem é uma ilha, né? nenhum ser humano é uma ilha, você tem que se relacionar. Mas uma sociedade onde os nossos relacionamentos são cada vez mais superficiais relacionamentos que são cada vez mais utilitários, relacionamentos que se dão apenas na medida daquilo que é o estrito necessário, mas nós não permitimos as pessoas chegarem mais fundo na vida da gente, e nós não desejamos muitas vezes entrar mais fundo na vida de ninguém, nós somos essa sociedade que olha o relacionamento pela lente do Big Brother, eu dou graças a Deus por nunca ter visto nenhuma edição, eu só sei o nome. <risos> Mas é essa ideia, entende? Dessa relação que é um talk show. Esse tipo de relacionamento a gente desenvolve dentro do nosso trabalho, às vezes a gente desenvolve até mesmo dentro da comunidade de fé. Infelizmente, muitas vezes a gente desenvolve dentro da própria família no casamento. Nós vivemos uma sociedade cada vez mais polarizada. Aqui eu não preciso nem gastar tempo, né? A polarização é manifestação contínua da intolerância que nós temos carregado no nosso coração, que os seres humanos carregam no seu coração. Nós vivemos uma sociedade cada vez mais autônoma. A autonomia se nós fôssemos fazer aqui um panteão dos deuses, como havia lá na época do apóstolo Paulo, Zeus, é? o supremo Deus e tudo mais, o supremo Deus da nossa era, na verdade é o supremo Deus de todas as eras, só muda o nome, né? É a autonomia. Essa ideia que a gente tem de que a gente dá conta sozinho, de que nós não precisamos de Deus. Nós não precisamos da sua sabedoria. Nós não precisamos da direção que as Escrituras nos apontam. Nós não precisamos. Nós desenvolvemos nossa capacidade, nossos recursos, a ciência, a tecnologia, a sociologia, o nosso conhecimento humanista. Isso vai fazer com que a gente dê conta. A gente tem notícias a respeito de coisas absurdas como essas que nós ouvimos nas duas últimas semanas, sobre uma pessoa entrar numa escola de crianças pequenas, 4, 5 anos de idade, com uma machadinha na mão e matar bebês. E nós achamos que nós resolvemos isso colocando polícia na porta da escola. Não temos um coração que se quebranta diante do Senhor e diz, gente, tem alguma coisa muito errada com a gente. Tem alguma coisa muito errada com a humanidade que nós não estamos dando conta de arrumar. E nós precisamos nos voltar para aquele que pode consertar. Não, ao contrário. Arrogantemente nós continuamos achando que nós vamos conseguir Solucionar. Para isso, para a gente poder entender como é que, como como discípulos, como seguidores de Jesus, nós podemos viver dentro de um contexto assim, eu gostaria de olhar algumas diretrizes com você que são reveladas para nós na palavra de Deus, no texto de Efésios, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios comigo, ligasse a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 5, versos 1 a 21. Por favor, abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia e deixe aberta aí no texto. Nós vamos olhar para o texto para encontrar aí na palavra do Senhor diretriz, orientação para nós em como podemos viver como discípulos que são parecidos cada vez mais com Jesus, inseridos nessa sociedade que nos cerca aqui. E eu quero começar mostrando para você que isso é possível, para isso ser possível, nós devemos ter Deus como a nossa referência. Olha só como o apóstolo Paulo começa essa sessão da carta dele, ele diz, portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Paulo começa essa sessão da sua carta aos Efésios dizendo que nós precisamos tomar Deus e a Cristo, que é a revelação do Pai, como o modelo que nós devemos seguir. Por quê? Porque todo mundo, preste atenção nisso, todo mundo, sem exceção, é moldado por alguém ou por alguma coisa. Eu tenho falado isso algumas vezes aqui. Não há nada neutro no mundo em que nós estamos vivendo. Você está sendo moldado por algo. Você está sendo moldado por alguém. Você pode estar sendo moldado... Pela ideologia do Big Brother. Você pode estar sendo moldado pelas ideias de algum amigo seu. Você está sendo moldado por alguma coisa. E aquilo que te moldar, é o que você vai se utilizar para moldar outros. Paulo está escrevendo então para uma igreja. Ele não está escrevendo para o mundo. Ele não está escrevendo para pessoas que não são seguidores de Jesus. Então se você está aqui está me ouvindo, ou em casa... Ou se você vier ouvir isso que eu estou dizendo, isso só vai fazer sentido se você primeiro for um seguidor de Jesus. Porque se você não for um seguidor de Jesus, você está sendo moldado por qualquer outra realidade. Agora, se você é um seguidor de Jesus, você precisa entender que você não é moldado por Ele automaticamente. Você só é moldado por Ele intencionalmente. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser. Veja, isso é uma ordem. Uma ordem que Paulo está dando, não é uma sugestão, é uma ordem da palavra de Deus. Portanto, sede imitadores de Deus. Sede imitadores de Cristo. Amem como Cristo amou vocês. Então, como discípulos, vivendo nessa sociedade, o nosso modelo precisa ser o próprio Deus Pai. E Jesus Cristo que nos revela quem o Pai é. E como é que nós somos? Modelados por esse Deus. Como nós podemos ser imitadores desse Deus? Nós somos imitadores desse Deus através daquilo que as Escrituras nos revelam a respeito de quem Ele é. Você não vai imitar Deus da sua cabeça, porque se você imitar Deus da sua cabeça, você está se tornando o seu próprio molde. Então, para você poder ser um imitador de Deus, do jeito que Paulo está dizendo aqui, você precisa voltar os seus olhos para esse livro, você precisa devorar esse livro, você precisa começar a combater essa mentira que é semeada na sua cabeça de que a Bíblia é muito complicada, de que ela é complexa, de que você não entende. Isso é mentira. Você entende. Olha, eu até concordaria de algum tempo atrás a gente dizer isso, porque tinha uma tal diversão corrigida. Quem é que da época da Almeida corrigida? Não levanta a mão não que vai entregar. Né? Eram umas palavras super difíceis. Mas, gente, hoje nós não temos mais desculpa para isso. Nós temos traduções mais modernas, temos traduções, traduções mais tradicionais para todo gosto. O que nós temos que entender é que a gente tem que dedicar tempo às escrituras. Você sabe que eu me tornei avô de novo, né? A Ana Beatriz só mama e olha a to, o torinho, né? A torinha que a torinha que ela é, só tomando leite, leite da mãe, leite da Camila. Agora veja o que o apóstolo Pedro fala para nós, de novo, 1 Pedro capítulo 2, ele diz assim, portanto, livrando-vos de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de malícia, desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação, se é que já provar, provastes que o Senhor é bom. Eu vou de trás para frente. O que Pedro está dizendo é o seguinte, se você já experimentou o Evangelho, se você já provou que o Senhor é bom, então você vai querer tomar o leite. Você vai querer tomar o leite. Você vai desejar tomar o leite da Palavra. Você vai desejar mais. Como a Ana Beatriz. A Ana Beatriz mama. Agora eu vou chutar aqui, eu não sei mais ou menos quanto tempo é, mas... Daí uma hora, uma hora e meia, duas horas, sei lá. Ela está chorando porque ela quer mamar de novo. Pedro está dizendo isso. Quando a gente experimenta a bondade do Senhor... Quando a gente experimenta a revelação de quem Ele é, nós desejamos mais, nós queremos mais, nós não não nos contentamos com pouco. E sabe de uma coisa que é maravilhosa? Eu não sei você, eu não gosto muito desse horário de entrar nesses assuntos de comida, né? Porque perto do almoço a gente fica com fome, né? (risos) Mas eu não sei você, mas comer é bom demais, né? Sabe qual é a parte mais triste de comer? é que você perde a fome. Não é? Tem aquela picanha maravilhosa. Você come. Ela continua maravilhosa. Tem outro pedaço lá, mas não cabe mais. <risos> e você está doido para comer mais, né? Aí chama, A gente chama isso de gula, né? Aí você come mais do que você dá conta, passa mal. Agora, essa é a parte maravilhosa com relação às Escrituras, com relação ao Reino de Deus, No reino de Deus é o único lugar que você pode comer à vontade e você sempre pode comer mais. Quanto mais satisfeito você tiver, mais você pode comer. Mais você pode comer, mais você pode se alimentar. Mais, mais e mais. Então é através das Escrituras que você vai conhecer esse Deus. Não é através dos seus achismos. Não é através dos... Nada contra, ok? Porque o Senhor levanta os mestres para nos ajudar a entender as Escrituras. Eu sou um mestre, ok? Mas veja, não basta só você me ouvir. Você tem que gastar tempo com as Escrituras. Não é meramente através de ficar ouvindo mensagens de pregadores na internet. Você tem que gastar tempo com o livro. Receber dele. Entende? Beber do leite direto do Pai. Do próprio Pai. Segundo, para a gente, pra gente viver nesse mundo como discípulos de Jesus, nós devemos viver a partir da nossa nova identidade. Então nós devemos viver primeiro a partir de Deus e de Cristo como nosso modelo. E, em segundo lugar, devemos viver a partir da nossa nova identidade, da nova identidade que nós recebemos em Cristo Jesus. O texto continua com o apóstolo Paulo dizendo assim, entre vós não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, Por favor, prestem bastante atenção nisso. Porque nós estamos vivendo um momento onde muitos discípulos de Jesus, muitas pessoas que se afirmam discípulos de Jesus, se foram tirados do reino das trevas e trazidos para o reino do seu Filho amado, precisam entender que essas coisas não podem mais estar presentes na nossa vida. Veja, Paulo diz, entre vós não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes, elas não são adequadas aos santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso apartai-vos com ações de graças. Agora, preste atenção, por, por que, que ele diz que essas coisas não devem estar presentes? Porque elas não são adequadas aos santos. Você não é só um terrestre. Você é um terrestre santo. Ou santa. Ok? Veja, não é conveniente aos santos. Eu acho engraçado isso, nós temos, eu, eu dirijo uma escola chamada Escola de Jesus, a e gente, a gente ensina isso sobre a nova identidade que nós temos em Cristo. Pasme você, mas um monte de gente acha que eu sou herético, que eu estou falando heresia porque eu digo que nós somos santos e não mais pecadores. Mas veja, as escrituras nos dizem isso, nós somos santos, não são adequadas aos santos. Se você se olha como um pecador, então essas coisas são adequadas a você, porque elas são coisas de pecadores. Mas se você entende que ser transportado para o reino do seu filho amado mudou a sua identidade de pecador para santo, então elas não são mais adequadas a você. Santos aqui não é os santos da igreja católica romana, ok? Maria, José, João, não é desses santos que ele está falando. Eles são santos como você é santo. Okay? às vezes a gente lê isso e a gente pensa que está falando das imagens lá da igreja católica, não é disso que ele está falando, ele está falando de você, ele está falando de mim, ele está falando deles também, mas porque eles são como você é, como eu sou. Nós temos uma nova identidade, a Bíblia é muito enfática ao nos ensinar que nós somos alcançados por Deus e trazidos por Ele para uma nova identidade. Nós somos santos. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu fiz essa semana. (risos) Então, não é adequado a você. Entendeu? Qual é a chave da coisa aí? Ah, mas você não sabe o que eu fiz essa semana. Bom, não me interessa o que você fez essa semana. Uma coisa eu sei. Não foi adequado a você. Porque você é um santo. Você é santa. Então, qualquer coisa que a gente faça, que não tem a ver com essa realidade, não foi adequado a nós, entende? Não foi adequado, não é que a gente não faz mais, mas a gente tem que entender se fez, não foi adequado, você não pode olhar para isso como sendo natural, não é natural. Achar que nós podemos ser salvos e não sermos transformados em relação aos nossos valores é um grande equívoco. O apóstolo Paulo continua e olha o que ele diz, porquanto podeis estar bem certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria. Eu devia ter grifado essa parte. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Não sejais. Veja, meu querido, eu quero falar isso com você. Eu posso estar parecendo duro aqui, ok? Mas eu não estou sendo, tá certo? Tá certo? Eu quero falar isso com você com muito amor. Mas eu preciso dizer isso, porque isso é a verdade. É a verdade de Deus. Você está se enganando. Se você acha que você está salvo, que você foi alcançado e salvo por Jesus Cristo, mas a sua vida pode continuar igual era. Isso é um engano. Não pode. Se você foi salvo, Sua vida não vai continuar como era. Você não tem que transformá-la pelo seu esforço. Mas você precisa entender que ela vai ser transformada pelo poder de Deus. Ela vai ser. É o que as Escrituras nos dizem. Nós precisamos compreender isso. Não podemos continuar sendo participantes... As Escrituras dizem isso. Não podemos continuar sendo participantes com aqueles que vivem em rebelião clara contra Deus. Você está me entendendo? Ah, mas eu tenho aqui no meu amigo, ele é muito meu amigo. Beleza, pode continuar sendo muito seu amigo. Mas você não pode continuar sendo participante das coisas que ele faz. Portanto, você não pode continuar indo nos mesmos lugares que ele vai. Você não pode continuar vendo as mesmas coisas que ele vê. Você não pode continuar contando as mesmas piadas que ele conta. Não pode, queridos. E olha, o apóstolo Paulo diz, não se deixe enganar por ninguém que não tenha sabedoria. Está cheio de gente hoje na internet, pregando por aí afora, que está tudo bem. Está tudo legal. Não está. Arranca a página da sua Bíblia, se você discorda de mim, arranca agora. Porque não sou eu que estou dizendo, as Escrituras estão dizendo. Então você precisa arrepender-se. Arrependimento é mudança de mente. É mudança do pensamento, de como a gente pensa. De como a gente acha que a vida é. A gente passa a pensar do jeito que as Escrituras nos revelam que a vida é. Não podemos continuar sendo participantes com aqueles que vivem em rebelião clara contra Deus. Esse ponto vai ser ainda reforçado pelo apóstolo Paulo, nos versos 8 a 14. Veja, ele diz assim, pois no passado, preste atenção no tempo, aqui ele afirma ainda, no passado, pois no passado... Eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. É isso que você é agora. Essa é a sua identidade agora. No passado você foi trevas. Agora você é luz no Senhor, andai como filhos da luz, é isso que você é, você é um filho da luz, você é uma filha da luz, porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor, e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Eu vivo ouvindo hoje em dia aí, gente escrevendo na internet, tudo mais. É, ninguém pode condenar, ninguém pode julgar, não ser Deus. bom. A palavra de Deus está me dizendo o contrário. A palavra de Deus está me dizendo que eu devo condenar as coisas das trevas. Aquilo que é das trevas precisa ser condenado por mim. Eu tenho, sim, autoridade para condenar aquilo que é das trevas. Eu tenho autoridade para condenar o que é a lascívia. Eu tenho autoridade para condenar o que é a mentira. As Escrituras estão dizendo. Você não está condenando a pessoa, você está condenando aquilo com o que a pessoa está envolvida. Não não pode achar que está tudo certo, está tudo bem. Não está. As Escrituras estão dizendo para a gente que não está. E se a gente ficar dizendo para as pessoas que está tudo legal, a vida delas, do jeito que elas querem ter, nós estamos trazendo uma grande mentira para aquela pessoa, afirmando para ela que ela está salva, e quando ela chegar diante de Jesus... Jesus vai olhar para ela e vai dizer, não sei quem você é, não te conheço. E ela vai dizer, ué, mas o Ricardo falou que estava tudo ok. Não vai dizer, porque eu não digo que está tudo ok. Eu não digo que está tudo ok. Se você está associado com qualquer pessoa, por mais íntimo, mais próximo, parente que seja, que ostensivamente vive contrário a vontade de Deus. Você precisa parar de andar com essa pessoa. Você precisa parar de ser influenciado por ela. Se você não tem condição de influenciar a pessoa, pare, cresça, tome leite espiritual, cresça primeiro, fortaleça-se, e aí vai influenciar. É simples assim. É o que as Escrituras nos apresentam. No verso 14, ele diz, por isso, é que foi dito: Desperta tu que dormes, levanta de dentro os mortos. E Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Ah, Espírito Santo, faz isso aqui. Veja, talvez você já, já seja essa a sua realidade. Você é filho da luz. Você está na luz, mas você está dormindo. E você precisa ser despertado. Você está dormindo nessa mentira, nesse equívoco, de que está tudo certo. Eu fui salvo e nada precisa mudar na minha vida porque Jesus já me salvou. Não, não é verdade. Não é o que as Escrituras nos dizem. Antes você era treva, agora você é filho da luz. Tudo que é aquilo, tudo que é luz, tudo que é da luz é trazido. Veja, ele diz no verso 11: E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-os, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem escondida, mas todas essas atitudes sendo condenadas, manifestam-se pela luz. Se você começar a condenar essas atitudes, a luz de Deus em você vai mostrar para você, se você está ou não, as praticando, para que você abra a mão delas. E você tem poder para abrir mão. Porque o Espírito do Senhor vive em você. Nós vivemos, então, como discípulos de Jesus nesse mundo, tendo Deus como a nossa referência, como nosso modelo, assumindo a realidade da nova identidade que Ele nos deu em Cristo, somos santos, somos filhos da luz. Em terceiro e último lugar, nós devemos viver aqui, comprometidos com a missão. Aí alguém vai dizer, ah, tinha que vir a missão. (risos) não tem como as escrituras nos mostram isso ou seja, Jesus não não me salvou para que agora eu continue vivendo a minha agenda de vida eu continue com o meu projeto pessoal de vida, não, ele me salvou para que agora o projeto dele seja o meu projeto os propósitos do pai sejam os meus propósitos eu continuo aqui continuo inserido no mesmo lugar Vivendo na mesma cidade. Às vezes trabalhando no mesmo lugar. Mas você precisa entender que as referências para o porquê você está ali mudaram. Então, Paulo começa a nos mostrar que para vivermos assim, comprometidos com a missão, primeiro nós devemos andar em sabedoria e aproveitar cada oportunidade. Olha o verso 16 e 15 e 16 portanto estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos mas andai em sabedoria andai em sabedoria aproveitando bem cada oportunidade porque os dias são maus veja, eu acho muito interessante isso vamos de trás para frente de novo os dias são maus mas as escrituras nos dizem por isso se tranque dentro da sua casa se esconda vá para debaixo da cama porque os dias são muito maus os dias são maus então aproveite cada oportunidade que você tem para manifestar o reino aproveite cada oportunidade para você manifestar a bondade de Deus aproveite cada oportunidade para que você viva a partir de da sabedoria de Deus. Não da sua. Provérbios. Lemos hoje aqui, Provérbios 3. Não da sua, mas da de Deus. A gente vai estar engajado, para estar engajados com essa missão, nós também precisamos compreender qual é a vontade do Senhor. No verso 17 ele diz assim, Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Então, para você viver em missão aqui, você precisa compreender qual é a vontade do Senhor. Agora, preste atenção. A vontade do Senhor não é nada misterioso, tá, gente? Tem gente que lê esse texto aqui, qual é a vontade do Senhor? E aí fica em crise, né? Eu preciso encontrar qual é a vontade Então, eu vou voltar para o tópico que eu já passei. Leia as Escrituras. A vontade do Senhor é revelada nas Escrituras. A vontade do Senhor não é um segredo. <risos> Ela foi revelada, o okay? quê? Ela está revelada aqui. Então, para você entender qual é a vontade do Senhor, você precisa gastar tempo com as Escrituras. Qual é a vontade do Senhor para o seu casamento? Se você é marido, que você ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. A vontade do Senhor é revelada. Qual é a vontade do Senhor para o seu casamento? Se você é esposa, que você seja auxiliadora idônea, que você seja suporte para o seu marido. As Escrituras já te revelaram. Qual é a vontade do Senhor para você que é filho, que você... Obedeça os seus pais no temor do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para você? Se você é pai, é que você eduque e crie os seus filhos de conformidade com a sabedoria do Senhor. As Escrituras nos dão a vontade do Senhor. Ela é revelada. Aí se tem alguma coisa muito específica, o Espírito Santo que está vivendo em você vai te dirigir a ela. Mas você precisa entender que a vontade geral do Senhor está revelada aqui. Você só precisa gastar tempo com esse livro e obedecê-lo. Obedecê-lo. Então você não faz a missão de acordo com as sua, suas ideias, com a sua agenda, com as suas estratégias. Você faz de acordo com a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para a missão? Cure os enfermos, liberte os cativos, ressuscite os mortos, de graça recebe de graça dai. Essa é a vontade do Senhor? Que você pregue o Evangelho a toda criatura? Essa é a vontade do Senhor? Que nós edifiquemos uns aos outros. Essa é a vontade do Senhor. Tudo isso é envolvido com a missão, entende? Não é segredo, não é difícil. Terceiro, nós devemos viver cheios do Espírito Santo. Verso 18. Ele diz, E não vos embriagueis com vinho, que leva a devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Veja que é uma ordem, é um imperativo, mas na voz passiva. Ok? Como você, não não é através do seu esforço que você se enche do Espírito, mas é através da sua vulnerabilidade, é através da sua entrega, é através da sua obediência que você é cheio do Espírito. Obediência aqui, ele vai colocar em seguida. A obediência é uma vida de adoração. Verso 19. Ele diz. Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Veja, para algumas pessoas que às vezes têm uma uma certa dificuldade em entender por que que a gente canta, né? (risos) É porque a Bíblia manda. É uma ordem. A gente adora o Senhor. Veja, preste atenção, falando entre vós. Ou seja, a vida na plenitude do Espírito ocorre no contexto da vida em comunidade. Esse negócio de que eu eu sou seguidor de Jesus, eu sou crente em casa, não é bíblico. Você nunca é cheio com o Espírito Santo vivendo uma vida isolada da vida do povo de Deus. Talvez o melhor exemplo disso é um exemplo muito antigo que já foi dado da fogueira, né? Veja, você está lá, os gravetos todos na fogueira, né? incandescente, fogo alto, aí você vai lá e por maior que seja o fogo, você tira um graveto de lá, da fogueira, e você distancia ele da fogueira. A fogueira continua com fogo alto, mas esse graveto aqui, ó, Ele começa a apagar. Ele começa a esfriar. Fogo do Espírito, para ser mantido aqui, você precisa ficar aqui, na fogueira. A gente tem que, a gente experimenta isso numa vida de comunidade. A nossa adoração juntos faz com que a nossa adoração pessoal, tem a intensidade, tem incandescência, tenha fogo. Mas você não vai ter isso sozinho. Não vai ter. Exceto se você estiver numa condição onde você é colocado nisso por causa da perseguição. Como por exemplo aconteceu com João na ilha de Pátimos. Mas, caso contrário, isso, essa é a exceção. A regra é: estamos juntos. Então, como eu eu me deixo encher pelo Espírito, estando juntos em adoração, estando juntos falando um para o outro sobre as grandezas de Deus, sobre as bondades deles, sobre as bênçãos deles. Você quer ver uma coisa linda? Vou contar um testemunho aqui para você. Ontem, um pessoal nosso que vai lá no centro comercial aqui de Vinhedo, evangelizar nas lojas, orar pelas pessoas, ser discipulado. Tiveram a alegria de ver mais uma pessoa de uma das lojas entregar a vida dela para Jesus. Isso é lindo. Contando uns para os outros. Isso que a gente fez aqui com a Nayara. Contando uns para os outros. As Escrituras dizem que a gente deve se alegrar com quem se alegra e chorar com os que choram. Como eu louvo a Deus por saber que eu tenho uma comunidade, que eu tenho uma igreja. Que no domingo passado eu estava ainda lá no pronto-socorro da Santa Casa, mas eu sabia que tinha uma igreja que estava aqui clamando, orando por mim. Porque eu não estou fora dela. Não fique fora do povo de Deus. Mas ele continua dizendo que a gente também é cheio do Espírito, aprendendo a desenvolver uma vida de gratidão. Olha o verso 20. E cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo grato a Deus. Sendo grato a Deus. Por tudo. Nós estamos inseridos ainda num mundo marcado pela realidade das trevas, da queda, em conflito. E o que sabe o que Satanás mais quer é tirar do nosso coração a gratidão. O que deixa o diabo mais doido da vida é você ser inserido numa situação negativa, ruim, complicada para você e você continuar dizendo, mas Deus é bom, louvado seja o Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Eu sou grato a Ti, Senhor. O diabo fica doido da vida. Se ele tivesse chifre, ele arrancava, jogava no chão e pesava em cima. Gratidão. Gratidão. Nós vivemos num mundo de murmuração. Nós vivemos num mundo onde o tempo todo as pessoas estão achando alguma coisa ruim. Vocês já perceberam isso? Se chove, é porque está chovendo muito. Se não chove, é porque não está chovendo nada. A gente sempre tem alguma coisa para reclamar, para murmurar. Temos que ser gratos a Deus. Temos que aprender a ter olhos de gratidão ao Senhor. Sendo que a maior delas é essa realidade. Nós temos um destino maravilhoso que está guardado para nós. Que nós já estamos desfrutando e sabemos que estamos indo para lá. Por fim, a gente vive essa vida na missão, cheios do Espírito, quando nós temos uma vida de mútua sujeição. Verso 21, ele diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa sujeição começa entre nós aqui, mas como seguidores de Jesus, elas são levadas por nós, para os nossos relacionamentos diários. Eu não tenho tempo de expor isso aqui, fica para uma outra ocasião, mas é o que vai acontecer no restante do texto. Ele vai mostrar como a gente se sujeita um ao outro, por exemplo, no casamento. Marido se sujeita à esposa amando-a como Cristo amou a igreja. Esposa se sujeita ao, ao esposo reconhecendo a sua liderança, o seu cuidado. Pais com filhos, filhos com pais, patrões com escravos na época deles, hoje patrões com empregados e tudo mais no nosso dia a dia. Então, nós não estamos aqui à toa. Jesus não nos enviou de volta ao mundo à toa. Nós não estamos aqui esperando ser cumprido a nossa carga horária para que então a gente possa ir para o céu. Não. A gente está aqui, porque aquilo que Jesus começou a fazer e a realizar, Ele continua a fazer e a realizar através de nós, seu povo, a sua igreja. E nós vivemos nesse mundo mais parecidos com Jesus. Portanto, quando nós estamos comprometidos com a missão que Ele está realizando no mundo. À medida que, em compromisso com essa missão, a gente caminha firmados na nova identidade que a gente tem. Somos santos. E à medida que, andando nessa nova identidade, a gente vai crescendo a imitação daquele que é o nosso supremo modelo, nosso Deus e Pai, que é revelado através de Jesus Cristo. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Queria chamar o pessoal da música aqui. Vamos nos tornar mais parecidos com Jesus neste mundo que nos cerca. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor para isso. Nós te convidamos, venha. Venha, Senhor. Pai, tome a Tua Palavra que foi exposta aqui. Espírito Santo, toma aquilo que foi compartilhado aqui e constrói com isso no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, Senhor. Eu oro, Senhor. Derruba as fortalezas, derruba os sofismos. Senhor, se qualquer pessoa que, nesse momento, está tentando se defender agora da Sua Palavra, Que seja derrotado por ela, Senhor. Em casa, Senhor, em nome de Jesus. Faz de nós pessoas mais parecidas com Jesus. Amém. Amém.